Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight of it is saved! Rebound saved! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, ni lyssnar på Via Play Hockey Podcast. Vi skriver nummer 322 och siffran 2 är det också av den här säsongens avsnitt. Vi är glada att ni är med oss och att ni lyssnar på premiäravsnittet. Och nu ökar vi, nu intensifierar vi uppladdningen inför NHL-premiären den 12 oktober. Är det ju dags att släppa pucken i världens bästa hockeyliga med 32 lag. Direktör Södergren som sitter precis rakt över mig. Vi har haft en trevlig fika här på ringvägen. Kul att se dig igen, Håkan. Tackar allesamma och, och tack för kaffet som man får säga då. Ja, det var gott. Ja, det var gott. Mm. Gratis kaffe, alltid gott, gott kaffe. Ja, du, du var när hon sa att ska ni betala tillsammans. Då var du tyst. Då, då. Ja, jag testade ju din småländska DNA där. Om det verkligen är det fortfarande eller om du har blivit stockholmare. Så att... v- vad är svaret då? Ja, du lutar åt stockholmare för du var givmild. Ja, det var givmild. Tack för kaffet. Du, hur mycket ser du fram emot 12 oktober? Eh, mer och mer ju, för att eh, i, kam- i kraft av träningsmatcher, eh, spelet här hemma så sätter igång så känner man ju liksom att det... Eh, och det är ju faktiskt så att man må ju, måste ju nästan sätta på rattmuffen nu också va? För det är Aha. lite frost ute på morgonen så att, så att eh, nu, nu, nu känns det. Nu börjar det gå åt rätt håll här. Det gör det och ja. det kommer vara hur mycket matcher som helst åt rätt håll. Eh, många som säger att det är det om man åker ner till landet mot eh, Skåne där han befinner sig Erik eh, Granqvist. Hur mycket har du fått prata via Play Hockey Podcast senaste veckan efter premiären Erik? Väldigt mycket, många glada tillrop och temperaturen stiger ju här nere. De släppte biljetterna idag, Engelholm, till Skånederbyt då, 9 oktober, Rögle Malmö. Två minuter tog det så var det fullsatt Oj. i hajtanken. Så att det är ju hockeyfeber här. Så hade jag skot, alltså den här som sotaren Tony var här, en gammal brottare. Han ville prata hockey. Och så har jag anställt en snickare till den hemliga presenten också då som Jonathan ska få på fredag. Och tack <laughs> okay. alla som inte har nämnt det där som vi inte gör nu heller då. Men, men det vibrerar och restriktionerna som alla vet här i SOL och, och, och alla arenor här i Sverige. Eh, vi spelar in det här tisdag på onsdag den 29 september så... Så är det ju fritt fram att släppa in publik igen. Så att det kommer ju bli underbart att se hockey med förhoppningsvis väldigt 
fyllda arenor redan på torsdag. Och tal om arenor, jag vet och känner nästan lukten ena från Stockholm till Karlstad att du befinner dig i hockeymiljö, är det så Rickard? Absolut, för att eh, som det här ordet som du älskade som jag sa innan vi började spela in, kanalisera oh. min inre vad du nu vill på plats i arenan så, så sitter jag nu i innandömet av Löbergs arena i Karlstad och har tittat på Färjestad BKs träning och eh, ja känner mig allmänt eh, lite småpeppad och längtar efter att eh, det kommer bli publik i den här arenan inom kort också. Det, ja, man vet inte om man, hur mycket man vågar hoppas på att allting det här ska bli helt som vanligt men eh, i alla fall på lördag när Alexan kommer på besök här så kommer det vara slutsålt och det kommer väl vara som vanligt eh, igen i alla fall för en tid framöver så det ser ja. jag fram emot. Du vet att jag är väldigt nyfiken. När man tittar på en sån här tisdagsträning, vi spelar in den här podden på tisdagen som Erik sa. Vad, vad händer på en sån träning om du ger en kort lite resumé? Eh, ja, vad ska man säga? Ni som har sett, eh, sett ett antal träningar, så man känner ju igen sig mycket. Ni som inte har sett så många eh, A-lagsträningar så är det ju ofta att man börjar med, med några övningar med lite tempo i så försöker man få lite kamp, lite spelövningar, lite powerplay, lite boxplay. Eh, ja, det var en halvtimme 45 minuter tror jag som de körde fullt och sen... Hade de ju varit på gym innan och, och några killar står faktiskt, faktiskt fortfarande kvar ute och passar och skjuter. Så det är glädjande att se eh, att det eh, är framförallt de yngre killarna som hänger, hänger kvar. Och Mikael Linkvist som försöker sätta hucken i krysset här med hjälp av Pelle Pressberg. Som, det, det kommer vara en, ett span att hålla framåt här också. Eh, men men det, det är liksom, eh, man blir så van med övningarna så man reflekterar mm. inte så mycket om det inte är någonting som sticker ut. Utan det är mer tempot och, och in, inlevelsen och intensiteten som jag... Jag tycker mig ser ut att ha stegrats ganska markant från de första träningarna på året när det faktiskt ser ganska knackigt ut om man ska vara ärlig, när tempot har gått upp när, när seriespelet börjar. Det märks på träningarna också. Ser du din tröja i taket där du sitter? Om jag sträcker ut huvudet så kan jag skymta den. <laughs> ja. Ja, coolt. Det är, coolt. Det är bra att du påminner mig. Man ska faktiskt man ska ta det för en vana och, och, och titta uppåt där. Även om det, det blir vardag av det också så, så känns det faktiskt fint att se den varje gång man tittar upp. Gör, gör du det också Håkan när du kommer till hovet? Eh, alltså, sätt och vis, jag vet ju var den finns. Va? Men jag brukar ha en plats som gör att jag inte kan se den tack, eller på grund av jumbotronen. För den hänger precis bakom på den sidan. <laughs> jag vet ju att den är där va? och jag ser ju... När jag går och så blir man ju alltid på min mån. Så jag håller med dig. Det, det är trevligt faktiskt. Det, jag brukar alltid säga till folk liksom att det, det är nu att du får hänga där. För att, det är inte det att man hänger där själv. Utan det är ju att man tittar på de namn som hänger på sidan där. Som gör att man får lite, ja, man, man får lite kontakt med, med vilken verklighet man har hamnat i där uppe. Men du Håkan, det, det Rickard beskriver med träningen. En vanlig tisdag, nu är det inte C-lunken, det är ju precis startat upp här. Men ändå, hur mycket tror du har förändrats från tiden när du var proffs, om man får säga så? Ni var ju inte heltidsproffs alltid, men en viss del av ja, din karriär då. var du det. Ja, då, det, i det större perspektivet. Ja, men, dels så tränade man ofta senare. Uh, nu, nu är det ju, jag vet inte, startar om nio på morgonen nu för tiden? Eller om det redan är tidigare? Men sen har de ju alla servicefunktioner. Det är ju mycket större serviceapparat också med, med eh, fystränare eller med eh, sjukgymnaster. Eh, alltså hela den biten. Men sen när du kommer på själva ispassen så tror jag att det, det, det mesta som skiljer där 
det är ju faktiskt att du, att du är fler tränare och att du har större intensitet tack vare att du är bättre tränad. För jag tror alltså att upplägget på träningarna skiljer inte så himla mycket. Inte om jag i alla fall relaterar till det, till, till det Rickard sa här. För att du hade egentligen den strukturen på träningarna också. Och sen individuellt efteråt. Skillnaden då var ju, och det kan det vara i Stockholm också på ett större i en större fas än vad det är i övriga landet är att du, du har oftast bara en och en halv timme till ditt förfogande för att du har så många andra lag på arenorna i, i Karlstad så är det lite annorlunda i Engelholm tror jag är det annorlunda jag tror att det är på många andra ställen annorlunda men i Stockholm så är det, där, där har du ofta avsatt x antal minuter till ditt förfogande och det är ju en viss skillnad men jag tror inte upplägget skiljer det är mer alltså att du har tempot och, och, och tävlingsmomentet och, och kanske lite speciella saker. Och en sak som skiljer väldigt Vad? mycket. Det är det laget som har börjat vunna många matcher och fått självförtroende för då är det bara full fart på träningarna. Då finns det inga problem. De som är lite taskigt ute från början Linköping liknande nu där är träningarna inte rika riktigt full av tempo. Då är det mycket mer prat och det är mycket mer skrik. Mm. Så att det, det, det tror jag är det man skulle se skillnaden på mest ifrån Erik, om du hade tackat ja till det erbjudandet att bli målvaktstränare i Rögle. Hur tidigt hade du varit i hajtanken en sån här tisdag och hur hade din dag sett ut? Jag hade varit där strax innan 08.00 och gått igenom med tränarna, hela staben, videoklipp och så vidare som jag hade tagit ut och de andra assisterande bestämt vad vi skulle presentera för laget då vi nio när de kommer in som Håkan och du var inne på och sen så visar man några klipp de har gjort bra och sen så några som man behöver förbättra och sen så gör alla sina egna menyer då med, med fysbiten det man behöver beroende på position och, och vilken roll man har och vilken fysik man har och sen så går man ut och tränar ofta målvakterna 20 minuter innan, kör sina grejer och sen så är det ett pass precis som Håkan och, och Valle var inne på. Och sen efteråt är det också individuella skills och det man behöver nöta på. Så att det är ju, det är verkligen ett inrutat schema och nu såg jag att Cam Abbott idag, jag läste Daniel Roth i, i HD, den här förnämliga reporten som sa att Cam var inte nöjd alls med prestationen senast. De måste upp, de måste förbättra intensiteten på på träningen och allt de gör. Och allt handlar ju om förväntningar. Rögle förväntas vara ett absolut topplag. Och, och de vill vara bäst av alla. Och nu, just nu ligger de sexa då efter tre matcher. Två färre än Brynäs och Växjö. Men, men de är inte nöjda. Så att det är ju hela tiden de här fyra underbara una. Som man jobbar efter. Utveckla, utbilda, uppmuntra och utmana. Och det är Aha. det som man har då. Och får man att alla spelare vill utvecklas- och har inlevelse som Rickard var inne på. Och att alla ledare orkar coacha sig själva. Att komma dit 0800, sprida energi, ge feedback, vad som kan bli bättre, vad förstärka det som är bra. Då blir det ju en kraft som förhoppningsvis är som bäst när det ska avgöras i slutspelet framåt maj. Men du Rickard, om det kommer in en ny tränare, du är kapten i det här laget och den här tränaren då som heter Niklas Gide säger Okej okay, grabbar. Tar vi lite lunch, sen så har vi teori från 1 till 15 och 30 på eftermiddagen. Hur hade det tagits emot? Eh, oj, eh, det beror på vilket läge av säsongen man är. Men eh, generellt sett så, så har man ju eftermiddagarna fria. De dagar som inte är matchdagar, de dagar som är matchdagar, de går egentligen helt till att, att förbereda sig och fokusera. Så eh, det är väl den, den tiden man har för 
för att göra allt annat i livet och framförallt ladda batterierna på så jag tror inte att det hade gett så mycket mer om det inte var en väldigt, väldigt bra teorilektion. <laughs> ja, det är risk för att det inte hade varit det kanske. Men du, vi går väl vidare med mer hockeysamtalen här via Play Hockey Podcast. Kul att få den här inblicken också i en vanlig hockeytisdag så utom det nu finns det i det där speciella livet i spotten som vi älskar så pass mycket. Jag läste i The Hockey News, jag har ju haft en ranking, jag vet inte om ni såg den också här med de 75 främsta spelarna genom tiderna har de plockat ut och det var två svenska som tog sig in på den här listan. Peter Forsberg plats 48 och så våran Niklas Lidström som slutade på plats 9. Såg du den här rankingen Valle? Nej, den gick mig förbi faktiskt. Vi hade ju vår egen ranking här för något år sedan av de svenska spelarna och vi vet ju alla hur otroligt svårt det är att ranka och jämföra eror och så men Ja, utan att ha sett den så känns det väl lite snålt att bara två svenska spelare var med. Och vilken vill du ha in med? Hoppa 48, som sagt, det var 75 spelare. Ja, exakt. Man kan ju leka med tanken att Mats Sundin exempelvis börjar Salming. Ja, men det brukar ju bli ganska trångt på de där platserna. Vill man ha med 75 så har man 150 namn som man vill ha, som är ungefär i gränslandet där, så det har nog varit ett väldigt svårt jobb att få till det. Men var det som var etta? Får man gissa? Ja, gissa. Det måste ju vara det enklaste. Ja, någon som börjar på G och slutar på Retsky. Exakt. Eller som Peter på Porsche är Vejne. Vejne. Vad <laughs> ligger med? Wayne Retsky är lite kul. Ligan är alltså är 102 eller 103? Oh, det borde jag ha. Jag ja. tror att, ja. Någonstans. Yep. Plus 100 säger vi. Plus 100. Att bara hitta 75 spelare då, det, då är det rätt tajt. Alltså. Det, jag kan tänka mig om vi hade, hade problem att få ihop den där listan på svenskar. Så tror jag att de här som har gjort den här va? De, skulle, ja. de har också jobbat rätt så bra alltså. Vill ni höra till topp? Det är lite kul Jag gissar att du kan den Erik, du har sett det Jag drar den ja. Etta, Gretzky, Gretzky. Tvåa Vänta nu, kan vi gissa lite? Alltså frågan är om det är Lemieux Frågan är om det är Bobby Orr Eller om det är Jean Bolivaux Eller Richard ah. ja. Svaret är Bobby Orr ja. Och trea tar de in då Mario Lemieux Ja, precis Fyra Bu <laughs> Bu ett bu ner från, Karl, från Karlstad Fyra Rocket Richard <laughs> Nej Han är inte med på topp 10 Jo den Det är han ja. Men fyra Gordy Howe Gordy såklart Ja ja Självklart Femma En som du har varit på is med Erik Sidney Crosby Japp Och sen sexa då Richard Japp mm. Sjua Överraskning för mig Jag har faktiskt inte lagt det här namnet Till minnes speciellt Klump. mycket Doug Harvey Ja jag tror inte Bland annat. Oj. Ja men det är, det är sån här Alltså när vi pratar tumba I Sverige som lysande mm. Då kommer alltid hans namn upp När man pratar kanadensare Kommer han alltid upp det är så, ja. mm. Åttonde platsen spelar som du har mött Rickard Rysk superstjärna Ovechkin Ovechkin tar plats där Mm så Crosby 5 och Ovechkin 8 på den här listan genom bäst genom tidigare av The Hockey News. Och sen 9 då, Lidas. Niklas Lidström. Ja, bra alltså. Och sen 10, Sean, hur talar du det efternamnet? Bullivå. Bullivå. Bullivå, ja. Bra på vilken sida man är från i Montreal. Vad säger du där Erik då med Lidas på nionde plats? Helt underbart, välförtjänt. Man får ju nypas i armen varje gång egentligen han kommer och förgyller våra sändningar. Alltså vilket hockeygeni och en, dessutom då ännu bättre människa. 
Och, och på den här listan, de man har träffat, jag, jag träffar Crosby som du nämnde. De är ju så oerhört sympatiska och härliga, fina människor utanför. Och när de kommer in på rinket, då tävlar de. Och vi har pratat om det så många gånger förr, men det är underbart. Och sen tycker jag det är kul, Dominic Hasek, Patrick Roy, Martin Brodeur, de här supermålvakterna vi har sett. Vår egen Henrik Lundqvist är ju, är ju också där och naggar. Men eh, ingen målvakt topp 10 ändå. Eh, men det är kul att se sådana här lister och jag älskar ju nostalgin och jag tycker det är härligt att Håkan tar in Tumba också. Jag, tog in, jag såg Tumba-dokumentären, vi ska kanske inte gå in på den på SVT och, och vilken, vilken artist han var. Och det var nog inte alltid så lätt att leva med honom kan man säga, eller spela med honom. Men vilken eh, ambassadör för svensk hockey och även svensk golf. Jag ska bara läsa sms jag fick från Lidström då. Han skickade det här till Viaplay Hockeypodcast. Han hade skrivit i Expressen också. Men god morgon, utropstecken. Läste precis den där artikeln om rankingen. Och det är en väldigt stor ära att hamna på topp 10-listan. Även Noels bästa spelare genom tiderna. Det är många namn som jag har sett upp till genom åren och beundrat. Så det gör det väldigt speciellt att hamna tillsammans med dem. Och jag är stolt om man känner att man har presterat något. Skriver Niklas Lidström och hälsa till alla på Via Play Hockey Podcast. Kan man ju tänka men, på, man, man går in men på... Men är inte det här, ja. Håkan, förlåt. Ja. Är inte det här ett väldigt bra betyg också till, till våran opartiskhet då, som man ska säga. När vi skulle göra våran lista och satte Niklas Lidström på första plats. Och ja. var några som argumenterade för att Peter Forsberg skulle vara på första platsen. Och, och med all respekt för, för Foppa och hans karriär så, så hade ju Lidas både en, en längre och mer framgångsrik karriär med, med antal Stanley Cup och Norris Trophy så det är ju Sveriges absolut bästa hockeyspelare genom tiderna och det här är ett bevis på att det, det ses så borta i NHL också Och sen så bara lägga in med Foppa att när han var helt frisk och skadefri ja, ja. och när han pikade i vissa matcher då dominerar han ju som ingen annan men det här är ju över tid Ja men då fick han ju bästa man på plan, det räcker väl <laughs> Vad fick han då då? Han fick en, en bildsvett Vildmöt, eller som, som i, i hockey-VM när de fick det Xboxet av bästa spel av TV3 ja, varje gång och så var det tomt i den här lådan och Micke Nylander, han gillade inte det. Ja. Ja, men jag tänkte säga det, bara för att härleda lite tillbaka till det du pratade om från början, och där, om man tittar upp i taket och ser sin eget nummer där, så tycker man, oj, kul att vara i det här sällskapet. Lidas då när han kommer på överallt i världen så ja, ja. Nej, jag är med i den listan, ja, just det. Ja. Nej, men det säger mycket. Lidström ja, ja. är topp 10 alltså. Foppa 48, det är de mm. enda svenskarna som, som tar plats på den listan. Och det var det Hockey News, det finns ju många listor. Eh, nu har inte jag ju fast minne, jag kommer inte riktigt ihåg hur ni hade. Men ni hade Lidas, ni hade Foppa. Kom ni ihåg topp 5, hur den slutade? Jag hade, jag hade Sudden Foppa, vad tror jag? Eh, på ja, du, min du lista, hade, ja, just det, vi hade ju såklart. egna listor som vi jämkade ihop sen. Ja. Ja. Mm, just det. Ja, men det, vi, Nej, men det var, det var ju Foppa det var ju, två tror jag var det. Det var ju Lidström, Foppa, Forsberg, Sundin, ja. Salming. Och nu när, när Lundqvist har lagt blocken på hyllan för gott så tycker jag han ska vara inne där som, som femma. Ja, men de är inte Z var femma. Absolut. Låt oss enas om det, Erik. Ja. Kan vi göra det? Var det? Du och jag i alla fall. <laughs> Bra, <laughs> Loben har högt uppe som vi har inte mycket diskussion om. Ja, Loben var högt och Näslund var ja. Marcus ja. och Mats. Ja. Ja. Ja, så var det. Det, var, det är roligt med listor. Vi, vi älskar listor. Men vi gillar desto mer att spelet är igång snart igen på andra sidan pölen där och NHL kör igång. Jag precis varit ner och spelat in lite reklam här för NHL-sändningen den 12 oktober och man skulle stå och säga Vi är tillbaka! Och det är vi ju med NHL-studion. Varje helg kommer ni kunna njuta av Håkan Södergren, Erik Rankvist, Rickard Wallin, Jonathan Linkvist, Valentina Lisana 
Och många, många fler såklart att höra Niklas Holmgren kommentera så här som bara han kan. Och vad kommer han få kommentera då Erik? För nu är det ju igång med träningsmatch. Har du en liten rapport till oss? Vad som händer där borta? Rapporten är att eh, det är många som visar framfötterna. Eh, Valle kan berätta lite mer hur det är att vara på de där campen och spela träningsmatcher. Det brukar, de största stjärnorna brukar inte vara med de första matcherna. Men, men några som har debuterat för sina nya lag. Då, till exempel Oliver Ekman Larsson gjorde två assist direkt i sin debut för Vancouver Canucks. Höglander eh, har gjort mål där också om vi, om vi pratar om det. Adam Bokvist gjorde mål för sitt Columbus. Liksom Emil Benström som, som nätade. Och sen så Lillfimpen, William Eklund, gjorde assist för Sharks. Där han blev draftad i somras. Och där också Jonathan Dalen gör ett nytt försök i NL. Och han kom in från vänsterkanten på straffläggningen efteråt. Och gjorde en väldigt fin sätterbergdragning. Och la upp den i nättaken med backen. Så det är många svenskar som är pigga. Och får lite vind i seglen i början. Jag hörde Oliver Ekman Larsson intervju efter matchen. Att, att för honom är det viktigt de här träningsmatcherna. Att komma in i, i sitt nya lag. Nya lagkamrater. Och att han känner att han, att han får spelet att stämma och hitta kemin med backpartner och så. Han gjorde två fina assist och, och har fått den här starten. Så även om du är en stjärna när du kommer till en ny miljö så vill du ju så fort som möjligt bli bekväm i, i rollen. Och, och hitta rätt i det nya systemet då som Travis Green vill, vill spela. Så ja, det, det är mycket intressant och jag är nästan nyfiken på att höra med dig Valle. Hur var det att vara på de där camperna med träningsmatcher? Ja, camperna är ju väldigt intensiva än mer så nu mera än vad de var första gången jag var på camp. Jag vet att men som svensk så var man ju van att när säsongen började att det var lite inkörsperiod och sen spelar man träningsmatch. Här kan det vara två träningspass och så kastas du in i en matchsituation och det är ju kamp om platserna. Det brukar väl vara runt en 60-70 spelare på de här mm. träningslägren och de flesta vet att de inte har en, en, en chans kanske, det kan vara draftval eller speciellt inbjudna så man skapar konkurrens och, och just det här att man ska tävla mot varandra. Sen så sitter ju mycket i politiken beroende på lönetaket och, och på kontraktsituationen men det finns några jobb oftast att tävla om och det tävlas det kan jag säga. Både på, på de individuella eller de intra-squad-matcherna när man möter varandra och i de här träningsmatcherna som dock, jag kan inte numret men det får bara vara ett visst antal veteraner alltså, mm. som har spelat i NHL ett visst antal matcher. Så det är väldigt mycket unga spelare som är inne och visar upp sig och spelkvaliteten blir ju därefter. Men däremot intensiteten och chans att visa upp sig, chansen att få dra på sig en NHL-tröja gör ju att ja, tempot går ju... Det är ju inte så att de tar det lugnt i de första träningsmatcherna ofta, utan det, det är, om inte strid på, på liv och död för alla så är det ju några som tar det på, på blodigt allvar direkt. Och, och ja, väldigt olika anspänningsnivå kan man väl lugnt konstatera. Så komma till ett nytt ställe, då, då är det lite extra press. Man vill visa sig från sin bästa sida, bli bekväm i sakerna och, och tyckte jag var, var glädjande också som du säger att Ekman Larsson gjorde i Vancouver. Han har ju verkligen eh, fått en, en tuff situation där att komma in och bevisa att han är värd de här pengarna på det nya stället lite ifrågasatt. Men han kommer säkert göra det jättebra. Eh, men med, med det sagt så handlar det ju bara om att komma in i laget och, och ta sig och vinna en plats där och vinna förtroende. Så, eh, man ska inte ta det på för stort blodigt allvar heller utan det, det är ganska stor skillnad mot när det blir en, en riktig seriematch. 
Men du, vad minns du tillbaka till det där, Rickard? Jag, jag tänker med dig som den lagspelare som, som du var. Hur var det att komma in där när det handlade om bara prestera själv och kanske inte vara den där lagspelaren på det sättet? För då var man bara en i mängden. Är det någon speciell händelse ja. som du minns? Ja, men två reflektioner från, från mitt första träningsmatchsäsong kan man väl säga när jag var, åkte över till Minnesota som ja, nyligen fyllde 21 och jag visste ju om det här att det skulle vara tävling men blev, blev ändå lite tagen av situationen att det var så pass eh, vad ska man säga sätta sig själv i första sätet och, och, och verkligen att det, det byttes mellan formationer och eh, vilka man skulle spela med de satt eh, spelare i situationer både att lyckas och misslyckas lite grann kan jag uppleva i efterhand och, och den andra reflektionen var att de som man hade sett på tv och tyckte var ganska knackiga eh, i de lagen som vi mötte vi mötte Anaheim eh, i min första träningsmatch borta och det fanns det några backar här som jag minns att jag hade sett på tv och tyckte att de här borde man kunna lura upp. Och det bara sa max och satt man i sargen där som ett frimärke. Ja. <laughs> Men nej, det, var, det, var, det var lite överväldigande nästan. Och för mig som kom från elitserien då och komma och spela mot de här. De hade Korea och Sellen med och det fick vi strikta instruktioner att så fort de kommer in på isen, då byter ni. Så redan där så fick vi inpräntat att jag skulle vara offensiv spelare. Get the fuck out of the ice when those two get on. Så det var Tack för förtroendet. Ja, Tack för förtroendet. Ja. Men, men hur tror du Håkan att det är för de här unga killarna att komma över? Jag tänker nu på William Eklund. Ska, ska vi kalla honom för Lillfimpen eller blir det fel? Ett tag till kan vi göra det. Sen blir det storfimpen om man lyckas. Så. Om man tar sig in. Men hur, tror att, hur tror du att det är att komma över den här situationen nu i dagsläget? Då? Det är ändå lite nya tider där borta också. Jo, men vi ska fortfarande komma ihåg att vi kommer från en rätt omhändertagen verksamhet. Man har varit nära hemmet i det här fallet som du relaterar till. Då. Vi är ju uppfostrade med en helt annan grundsyn. Än vad till exempel de här killarna som uppfödde på den kanadensiska prärien. Som det här är egentligen, det är liv och död i stort sett va? Du kan hamna i en lön i AHL på 35-40 tusen dollar. Men du kan hamna i NHL med en lön på 7-800 tusen dollar. Och det är ju deras stora chans att komma sig vidare kanske från... Ja, så att, så att, vi vet ju själva juniorverksamheten i Kanada alltså den, är, den är rätt så tuff också va? Det, det handlar om att du har två parallella karriärer Med ett yrkesval på sidan om Ifall att du inte blir hockeyspelare Här satsar du blir på hockeyspelare Eller så du, har du ingenting att falla tillbaka på Så att den omväxlingen Eller den, den, den skillnaden Mellan kulturer finns fortfarande För amerikanska spelare tror jag är lite annorlunda Men jag tror också att det, det som Rickard beskriver här att du går väldigt mycket mer in i en roll här. Här är du vänsterfår vad du ska ta en av fyra platser i ett lag. Här är du högerback defensiv med vänsterfattning eller högerfattning. Och då har du ett ännu mindre fönster att hitta in i. Så att det är väldigt mycket mer utpekat, pinpointat och, och vad du kan ta för roll. Och sen så har du hela lönebiten som är också rätt fast i många fall vilket gör att du kan hamna utanför av den anledningen. Så att det är ett litet, litet nålsöga att komma in på. Tror du att de kommer fixa en plats? Dalen eller Eklund? Erik? I Sharks? Ja, jag hoppas verkligen det. Det är ju två stora frågetecken eh, egentligen. I, alltså för Sharks i stort De hade ju en riktigt risig säsong Och det är ju hur är Erik Karlsons Hälsa om är han Friskar i kroppen Han rapporterar själv att det har varit perfekt Att han har kunnat rehabba och, 
och känner sig stark och bra i kroppen igen. Kan han komma tillbaka och vara en av världens absolut bästa backar med passningsspel som är ju magiskt. Då är det ju superkul att få se skickliga svenska spelare som har spiden och kan hoppa i hål och i luckor. Så, så Erik kan, kan hitta dem. Då kan ju både William Eklund och, och Jonathan Dalen vara där och, och bidra i ett Shark som ju inte är aspiranter på långa vägar att vinna Stanley Cup. Så att jag tror att de har fina möjligheter att göra det och gör de det inte så att säga då tycker jag hoppas jag att jag får se William i Djurgården igen. Att, att han kommer tillbaka och gör en riktigt bra säsong i Djurgården och nio och får spela i tre kronor dessutom. Och få spela junior-VM kanske i, i Kanada. Det har ju ett helt ja, ja, ja. Oh, det, det tänkte jag fråga er. Va, vad tror ni händer med Raymond och, och William och med Holtz? Det är lite sugen på att höra Håkan där. Han har ju nära kontakter med Djurgården fortfarande. Ja, vad som inte, händer... Inte bara den nivån, men, men alltså, om jag... Om jag... Från ett personligt perspektiv så ser jag ju då att den möjligheten att komma och spelas i, i SHL eh, skulle ju faktiskt passa de bägge. Holtz hade ju ingen bra säsong förra året till exempel så han behöver ju Nej. spela på sig lite självförtroende. Eh, William har ju mycket självförtroende men skulle ju också behöva så att säga, få, få eh, kanske lite mera tid på sig. Eh, han har en rätt tuff spelstil. Alltså. Det, den eh, kräver rätt mycket av kroppen för att klara och, och ja. spela på det sättet han gör. Så att jag tror inte den... Han hade inte tappat i, i utveckling och möter ett år i SHL för han skulle vara aktuell för tre kronor och liknande. Yes. Raymond tror jag faktiskt är så pass komplett och jag tror också att konkurrenser i den, i den klubben Detroit där han är eh, ger honom den största sannolikheten att spela i NHL. Eh, jag tror också att han har möjlighet att spela på flera positioner i, i både powerplay och i 5 mot 5 så att säga. Så att han har... Ändamålsmässigt störst möjlighet tror jag att ta den där platsen. Men övriga gånger så jag tror definitivt att de två djurgårdarna skulle behöva åka hem för att få bättre utveckling än att hamna i ett farmalag. Raymond tror jag däremot är den som skulle vara, eller som blir kvar skulle jag inte kunna tänka mig där borta. Två djurgårdar sa du, missade jag en? Nej, Holtz och Eklund. Ja, Holtz det inte det, ja, ja, precis. Ja, 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 det säger ja, du bara för att du vill ha hem de här. Och, Nej, och det, det, ja, ja, ja. det tackar man att ta emot mig. Men... men Nej, men jag tror fortfarande och den diskussionen har ju varit nästan evigvarande så att, säga, att, att väldigt många sticker för tidigt hamnar i, i AHL och får ett rätt så abrupt omställning också av, av eh, hela hockeylivet vilket gör att de tappar i många fall vi har ju sett många svenskar som har kommit hem efter både ett, och två, tre eller fyra år utomlands och som definitivt inte har blivit bättre när de är borta så att eh, det gäller liksom att tänka sig för vad som är bäst i långa loppet och där är det kanske det svårt att stå emot eh, agenter, eh, NHL-klubbar och eh, allmänhet generellt som tycker att man ska ta chansen. Och sen tittar och där, man i checkblocket också. Ja, och exakt. Och, det, och där finns det ju ingen färdig mall vad som är bäst för alla. Utan där gäller det att man har kloka rådgivare runt sig och, och se till just den här individen bästa resa de närmsta 3-4 åren. Och alla vill slå sig in i världens bästa hockeyliga. Där det finns nu den där vanliga mallen. Vi är tillbaka till divisionerna som såg ut som de gjorde tidigare. Och då är jag ju en lite konfunderad ibland. Man får alltid ta upp mobilen ja, och kolla. Vem som är var? Ut, ja. v- v- vad spelar de nu? Men jag finner mig till Atlantic. Jag tänkte att vi skulle ta en liten genomgång. Vi kommer gå in ännu 
hårdare på vissa lag senare Men det är dags nu att öppna upp Atlantic Division där vi, Jag kallar den för Tampa-divisionen då De är ju regerande mästare Men du har alltså Tampa, Florida, Ottawa, Boston, Toronto, Montreal, Detroit och Buffalo Det är Atlantic-divisionen Om du tar dina hockeyögon mot den, Rickard Och tar fram favoriterna Vilka kommer ta sig till slutspel, tror du? Jag tror på... Alltså... Varje år så får man gå på det som har varit lite svårt att riktigt skicka någon hiss eller, eller neråt, tycker jag. Utan de flesta lag är inte så stora förändringar. Jag, jag tror på Tampa såklart. De har ju fått behålla stommen och är ju ja, de obestridda, det obestridda bästa laget i ligan sett till hur, hur läget var i fjol. Så de kommer ta en slutspelsplats. Jag tror Toronto kommer göra det. Deras hjärnspöken börjar ju ofta sen när det blir slutspel. Jag tror på Florida och jag tror ändå lite grann på Boston trots att deras fönster för att riktigt utmana har blivit mindre och mindre. Montreal tror jag får lite svårare. Åtta varnade jag lite för förra veckan. Jag tror att när de får ihop det så kan de bli överraskande bra, överraskande snabbt. Men jag tror nog kanske inte riktigt att de är där men... De, de har några unga spelare som när de hittar rätt så också gått ut och sagt Pierre Dorian som är GM där att nu är deras rebuild över, nu ska vi börja utmana så vi får se om det stämmer. Och det tappar de, de tappar en slutspelsplats på en vecka alltså? Jag sa inte att de skulle bli slutspelslag förra veckan Håkan, jag sa att de kommer överraska jag håller med dig. Och jag tror utmana, att... det är väl en överraskning Jag tror, att, jag tror att många kommer få trubbel och kommer tappa poäng mot, För de är rätt bra, så det, jag håller med dig Bra backspelare, de unga killarna får väl Stützle där, Kachak och ett par stycken till va? Vad heter han? Bateson, högerfattare där gillar jag också Bateson, Bateson ja. de, nej, de har nog riktigt sköna lirare på gång faktiskt Så att det, det kan nog tänkas faktiskt att det, här kommer, att få, det, det, det kommer inte vara kul att åka upp och möta åtta nu för tiden. Kanske inte var förut heller, men du fick i alla fall poängen med det då. Jaha. Erik, surfa in på Atlantic Division du också. Vad finner du då? Ja, jag finner att Florida, ledda av Patrick Hörnqvist, energi. De kommer bara fortsätta att bli bättre. Så, så det, de blir, det var ju en av de mest sprakande duellerna i slutspelet. Vi minns ju Tampa göra upp mot Panthers där i en Florida-duell. Och det var ju en av de roligaste serierna under hela Stanley Cup 2021. Så, så de kommer ju fortsätta. Montreal har ju tagit en del knepiga beslut. Och Carey Price som jag befarade under säsongen har ju dragits med en knäskada. Erik, även om Erik. han var bre- kan vi så? Om, om, du, om, du drar ett, ja, lyssna. om du drar ditt lag där så kan jag surfa in lite med lite spelare som jag tycker är roligt också så kan vi ha en liten diskussion där. Det kan bli lite roligare. Ja, ja gör det. Nej, ja. Men jag, för då, jag för då, om jag, jag, om jag fortsätter då, Florida. Ja. Ursäkta att jag bryter in där. Så. Nej, men så är det ja. kul. Alltså det som är spännande där det är ju Lundell när han kommer in. Va? Finländska superstjärnor. Alltså nu har de två finländska ja, centrar där. Det kommer ju att göra dem mycket, mycket bättre. Och i övrigt så har de ju också Uh, under ja det är två nu egentligen sakta men säkert tagit steg på steg på steg va och sen målvaktssidan när de har faktiskt rätt så kul kille på gång va Ja ja Spencer Knight han är ju, han är ju underbar uh, otroligt spelsinne och lugn i målet Ja det är bra Alltså Boston uh, jag håller med uh, jag tror fortfarande så att säga att de har ett, ett, en uh, ett litet fönster kvar där de kan komma långt. Vart de med Krejci till exempel. Men där har ju Fredén gjort rätt så spännande saker. Så det ska bli spännande mm. om han kommer med. Men det är samma sak där som vi pratade om innan va? 
Han har gjort mål lite i de här matcherna där det faktiskt inte är kanske det bästa motståndet. Vad tycker du Erik? Vad, vad har Boston att komma med? Nej men det är ju Boston de har gjort det så bra för de har ju egentligen lyckats vara en konkurrent och, och hänga med mycket tack vare de här superstjärnorna med Bergeron och Marchand i, i spetsen och Krejci valde att åka hem. Det var lite chockartat för Bruins att han, nej, han drog hem till Tjeckien igen. Där förresten Jager fortsätter producera poäng snart 50 år gammal. Oj, fyller han snart? Det var en av- det var en avstika 15 februari, 12 dagar efter undertecknad så fyller han 50 år. <laughs> där är Vattuman som han är. Men vi pratade i förra veckan också om Boston att Linus Ullmark som faktiskt stundtals var grymt bra i Buffalo. Lite skadeproblem. Kan han hålla sig frisk bakom Boston som har bra ramstarkt försvar? Då kan han få ett supergenombrott. Så Boston blir att räkna med ändå. Toka Rask opererar höften. Eh, han vill spela i Boston Men jag skulle kunna se honom i Colorado Faktiskt som har lite frågetecken på målvaktssidan Men gå vidare med Atlantic De tror väl inte att han ska lira på hela året va Toka? Nej, Han kommer tillbaka till våren mm. Och, och kommer han tillbaka och är sugen och frisk igen Då skulle han ju kunna förstärka Avalanche Som ju vill vinna Stanley Cup Och tal om att komma tillbaka Det är ju väldigt många svenskar som har Detroit Red Wings Som favoritlag, ja. inte så konstigt Med tanke på framgångarna Och så många svenskar som var framstående hur lång tid ska de vänta innan det blir röda tid igen, Rickard? Ja, där i tvistar i lärde, höll jag på att säga. <här> Och jag tycker väl att de, sen Iceman kom in ändå, steg för steg, börjar gå åt rätt håll. Men de har ju haft en, de har inte de här spelarna att bygga på som har gjort att det har, har lyft riktigt än. Jag tycker att det kommer bli, bli kul att se hur man får ihop exempelvis om man, hur man får in Moritz Seider i, i laget. Om han kan vara en skillnad där. Eh, hans utveckling de sista åren har gjort att man har ganska höga förväntningar. Eh, jag tycker att det var spännande att man tog in Nedeljkovic från, eh, från Carolina till exempel i, i målet där. Man har Grice som man kom, konkurrerar med. Eh, det, det känns som att det... det de håller på att bygga någonting och väntar på att de här prospekten som man med Raymond också kanske inte i spetsen i alla fall en av dem som man hoppas ska, ska lyfta laget då. Larkin och company har inte riktigt gjort det och orkat göra det utan det är fortfarande ett projekt och jag ser inte att de ska kunna utmana i år utan det är nog något år eller några år bort fortfarande eller vad säger ni grabbar? Ja, det kan jag nog hålla med om. Men det som du säger, det är lite åtta stuket på Detroit kan man ja. påstå. Va? För de kommer ta lite mer poäng, de kommer vara på vägen. Man har lagt in några veteraner, de tog Ledde till exempel som vi vet är rätt duktig på att hålla i och bygga upp. Och det är väl ju för just en sån som Sider ska kunna ha en, en sidekick då, som han ska kunna spela med. Nästa så det var rimma där. Ja, verkligen. Ja, ja. Nej, men så Raymond och så Jonathan Berggren. Han kan ju faktiskt ja. ta en plats där också. För att eh, så imponerande och sån utvecklingskurva han haft de två senaste säsongerna. Så jag tror att han kan få möjligheten. Eh, och sen är Delkovic tror jag för målvaktssidan har varit rätt så påver i Detroit de senaste åren. Så att, eh, jag tror att de kommer få ett litet lyft som sagt. Och det, det är lite åtta var ni på dem också. Så att, tuffare att eh, komma ner till nya arenan och eh, hämta poäng för Detroit också. Hur mycket... Där har de ju en svensk som gör det här med att ha tålamod. Albert Johansson Backen som fortsätter spela i Färjestad och kommer säkert spela mer i tre kronor. Debuterar där. Bear Hockey Games vill jag minnas. Mm, och han, han kommer fortsätta bli bra. Vi har Niederbach och Söderblom är väl också Detroit. Alltså det är en gäng unga 
prospects som bara kommer bli bättre och bättre för varje månad som går. Men Håkan gillar ju inte ordet ombyggnad. De har ju varit i en rebuild ända sedan Lidström la av kan man ju säga. Det var ju 20 år i rad med slutspelare och 25 med Lidström i laget. 25 år totalt. Det var ju ja. rekord i... Men de tog det i... lite mer bokstavligt än alla för de byggde om arenan Exakt. och laget också. Alltså de gjorde, liksom, gjorde det rejält i alla fall. Du Erik och eh, Rickard och, och du är inne och nuddar vid det svenska namn i den här divisionen. Hur mycket blågul glans är det generellt sett över Atlantikåkan? Ja, alltså, dels jag tittar på det är ju mest alltså, de, de unga spelarna För det är de på något vänster som är lite roliga vi, vi har inte så himla många spelare som dominerar i de här dis- divisionerna det, det ska man faktiskt inte säga Viktor Hedman? Ja, men det är en enda egentligen alltså, det, det, Men som de, han gör det Ja, men, men ja. Liksom, vi har väl blivit lite bortskämda där va? Och sen måste vi väl också säga på, 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 på hans vägnar så att säga att det han har gjort nu det är så pass fantastiskt bra så att nu väntar man ju gärna på att han ska bli utmanad. Ett antal år sedan så var vi på Erik Karlsson och pratade på samma, i samma vokabulär egentligen och väntade på att han skulle också bara fortsätta vidare. Då kom Hedman och tog över den kaptenen. Nu är det nästan alltså. Va, hur, gammal är, hur gammal är Hedman? 30. Ja, precis. Mm. Exakt. Så du ser vad det, det är liksom det är... Det var då Lidström började bli som bäst. Ja. Yes. Men nu, nu börjar vi nu börjar vi <laughs> nu börjar vi liksom mot det ja, Vi skjuter ner det här nu. Nej, ja, jag tror inte jag, jag kan jag kan gott säga jag Ta tvivlar, andra namn då. Jag tror att Hedman jag tvivlar på att Hedman kommer att vara topp 10 genom tiderna. Ja. Alltså jag, jag, för, för min del det som är mest spännande det är ju lite av de här som vi säger Toronto killarna som vi har haft en väldigt massa på slutet. Om vi ska se något hända där. Vad gör Rasmus Sandin kvar i Toronto egentligen? Alltså jag vill ju att, varför kan inte han börja flytta? Som spelare som han var i juniorlandslaget. På vägen upp och allting. Alltså, den typen av back tycker man. Han ska få möjlighet att spela in sig på ett bättre sätt. i någonstans. Nu såg jag nog Linde var där borta ett tag. Spelade 18 minuter senast. Det är också den typen av back som jag skulle vilja se. Få lite mer tid och is. Alltså, vi behöver lite nytt folk också på både back- och forwardsidan. Vi, vi har haft ett litet glapp av spelare. Va? Vi pratar fortfarande om 27-28-åringar. Det är väl egentligen Nylander. Vi pratar, vi pratar om Sibaniad, eh, Landeskog. Vi har dem där fortfarande. Alltså. Burakowski, kommer han ta sista te- steget? Så att, eh, nej, det, det skulle ju vara väldigt kul att få in lite nytt som, som stöter till. Har de här alla som sticker nu då? Ja, vi håller ögonen öppna såklart. Vi, vi, vi tar en... Ett litet omfamn om Central Division också. Det är alltså divisionen med Nashville, Dallas, Arizona, Chicago, Winnipeg, St. Louis, Minnesota och Colorado. Erik, vad kommer hända där? Vilka kommer ta slutspelsplatserna? Det kommer bli en sprakande offensiv. Colorado är ju skyhöga favoriter. Dallas... jag kanske ska nämna bara lite kort om, om Colorado. Eh, Grobauer, han drog ju som free agent målvakten och inkommer Darcy Kemper från Arizona. Och, och det är det lilla frågetecknet för mig. Det var därför jag nämnde Toka Rask att han frisk och kry och Boston inte tar in honom eftersom Ullmark spelar kanske så bra till våren. Då kan det vara ett alternativ om Colorado vill få sista pusselbiten för McKinnon, Landeskog, Rantanen, Burakowski, McCarr. Alltså de, Sam Girard, Devon Taves, de har ju sånt otroligt bra lag och väldigt stabila defensivt. Ett av de lagen som släpper till minst heta målchanser mot och är ju otroligt potenta både i powerplay och i offensiven. Och sen är det ju då frågan om, om Rickard Wallins gamla polare från Toronto kan hålla sig i skinnet när sin Kadri som återigen gjorde en dum grej och blev 
avstängd under slutspelet. Men Colorado-favoriter, Dallas vann ju, var ju final 2020 och förlorade där då mot Tampa. Men missade slutspelet helt. Man har tagit in Braden Holtby i målet. Bishop är ju alltid skadad. Så det blir Holtby och Chodobin vad det verkar. Och där går ju Klingbergs kontrakt ut. Så det är, kom du ihåg Niklas när vi träffade honom när vi gjorde VM-krönikan? Ja, absolut. När han sa när vi käkade middag där. Så att, att när mitt kontrakt går ut, då är det ju, då är det ju läge för honom. Då, han har ju haft ett väldigt billigt då, kontrakt med för Dallas skull. Och var en av toppbackarna i ligan. Så att han kommer ju vilja ha rejält med betalt. Och det kanske blir att han testar free agent-marknaden. Och hamnar någon annanstans efter den här säsongen. Men Klingberg-Hejskanen, eh, Lindell. Och sen Ben Sagan tillbaka från höftoperation. Radulov tillbaka från skada. Ropehins, Pavelski. Ja, du hörde, det är otroligt potent lag om de får ihop det. De har äldsta medelåldern, 28,9 år i, i hela västra konferenser som har erfarenheten kan de hålla sig skadefria så kommer de ta sig till slutspel. Minnesota Kaprizov, han kritade på precis efter förra podcasten Fiala, Eriksson, Eksson potentiell OS-spelare, Jonas Brodin OS-spelare och sen då Viktor Rask, där Mats Zuccarell och Håkans kompis de har ett riktigt häftigt lag tycker jag, de kommer ta sig till slutspel sen är det Nashville med Forsberg och Ekholm och Jose, de är ju under ombyggnad nu då. Arvidsson till Kings, Ryan, eller de, de, Järnkrok till Seattle med, med mera. Så de kommer ju inte ta sig till slutspel. St. Louis blir frågetecken, Oskar Sundqvist är ju där. Tarasenko vill bli tradad. Final, de vann 2019, men Binnington var inte så lik i fjol. Mycket hänger på att Binnington och Ryan O'Reilly kan, kan leda laget, då är de ju en slutspelskandidat, men inte vinna igen. Och sist men inte minst nu, ska jag avsluta det här med Winnipeg. De har ju inga svenska, men de har ju Elers. Heinz Elers son, Nikola Elers, som är grymt häftig, snabb spelare. Och, och om Hellebach kan vara en av eh, ligans bästa målvakter återigen, Wheeler, Scheifele, Elers. Dubois om han börjar hitta rätt center som kom från Columbus. Eh, och sen då Christian Wessalainen. Kommer ni ihåg honom? Den här power forwarden. Absolut. Som vann guld i Frölunda 16 och COL. Och han har vunnit SM-liga. Det är en vinnare. Han och Ville Heinola, den här härliga backen. Man har förstärkt backsidan med, med Dylan. Så Winnipeg är också en slutspelskandidat. Om du vill veta Niklas vilka som går till slutspel. Då är det Colorado, Minnesota, Dallas. Och sen kanske Chicago för att de har sån grym offensiv. Taves tillbaka förhoppningsvis från sjukdom. Kane dominerar. Och Mark andre Fleury i målet som de tradade till. Eller som gick då från Vegas Golden Knights. Så där har de då The Brinkett, Kubali, Kirby Duck. Jag nämnde många namn men jag är jäkligt spänd på att se Central. Det kommer bli ruskigt rolig hockey där. Och Arizona då under ombyggnad. Bort mål med Rickman Larsson då till Vancouver. In med Anton Strålman, Louis Eriksson, Johan Larsson, Viktor Söderström. Det är några svenskar att hålla ögonen på i, i Coyotes. Var det fyra eller fem lag som inte slutspel? Eh, Nej, nah, det var, det var eh, fyra som går till slutspel. Ja, det blir ju tre plus ett då. Vi är ju tillbaka igen där. Men Colorado, Dallas, Minnesota är klara. Sen har vi då Chicago och Winnipeg som mm. är 
också heta kandidater. Var du så här i skolan också Erik när du fick en uppgift att du verkligen körde hjärnet och sen så, så tog du hela lektionerna nästan och sen så var, ringde du ut igen och de andra hade inte sagt någonting. Ja, jag var där. Ja. Jag gjorde ju en traumasession med vad heter han Ravi Wells, en av världens bästa traumaterapeuter och då kom jag på att ofta när jag hade gjort det då blev jag shamed av läraren sen. Aha. Jaha. Du tror att du är så bra. Alltså det var så det var uppe i, i Boden. Så, så att jag jobbade precis med det traumat. Så att du fångar upp det helt rätt. Jag ber om ursäkt. Jag är inte så bra. Men det var vad jag hade att säga om centrum. Du och mig, om jag är lärare. Du lärast. återupprepar tra- traumat. Med. Exakt. Man har en tendens att göra det. Men vet du vad? Ja, för du, du fick MBG av mig här Erik. Nej, det fick ja. jag inte. Jo då, absolut. Tack. Men det, som du säger så är det ju en division som det sprakar om och som vi i Sverige framförallt tycker är väldigt intressant för det är många svenska spelare. Vilka är de mest intressanta, Rickard, i Central? Ja, det finns ju ett gäng där. Jag tänker på Landeskog framförallt som poppar ut där. Jag är ju också, som, som ni vet, förtjust i Minnesota-duon där med Brodin och Eriksson Ek. Sen, ja, det är väl de som jag ser som de absolut största. Jag tycker ju John Klingberg, ja, han kanske vill ha ett nytt fint kontrakt. Men han spelade de sista två åren och tyvärr inte gått i rätt riktning. Så jag hoppas att han har ett sånt här år, sån här kontraktsår där han kliver tillbaka så är så bra som vi vet att han har potential att vara. Jag vet inte riktigt varför det har gått så pass mycket åt fel håll om det är att han inte riktigt hittat rätt i och med att hejskanen har tagit över lite mer och mer. Men ja, det är min take i alla fall. Är det något namn jag glömmer där tycker ni? Ja, det blir tyst för första gången i poddens ja, ja, du, historia. Du, pekar, du har så krokigt finger, jag tror du pekar bara till vänster. Där. Ja, det är bara du och jag som sitter här i något. Ja, ja, men det som är kul, eller som kan bli kul i den här divisionen, det är ju Chicago igen. Alltså, för hon har varit nere och riktigt kört till botten här. Mittell och Carlton har haft ett tufft jobb. Nu då, om de får Taves tillbaka så är det en, det är en värvning egentligen va? Du, du, Seth Jones fick du in där också. Du har Flurry i mål va? Så att nu börjar de få den där lilla ysten. Plus att de har blivit av med Keith, Seabrook, alla de kontakt, kontrakten som egentligen inte gav eh, utväxlingen i, i poäng och, och i segrar va? McQuar, Kane. Eh, så att det, nej, på något vänster, det finns ju en, vad ska man kalla det? Potential. Ja, hockeykultur på något sätt. Så att alla de här utländska spelarna de har med, med Kobalik och de som kommer till, de, de, de faller rätt fort in i den här uniformen, den här otroligt vackra dräkten som, som Chicago ändå har. Eh, och, och formas rätt bra om där. Så att ja, Chicago ska man inte räkna bort den här säsongen. Det, det kommer också, Nej. om vi får återigen säga, lite Ottawa. Eh, vilka nämnde vi mer där? Som var Ottawa och. Eh, Vancouver. Vancouver. Vancouver, också ett lag som man inte ska räkna bort igen. Det finns ett antal lag faktiskt som har blivit bra mycket bättre men kanske inte hotar att gå hela vägen. Nej. Chicago så... hade ju sämsta defensiven i fjol, förlåt Niklas. Och de har ju stärkt upp med Seth Jones som Håkan säger då och Jake McCabe. Och sen har de Mark andre Fleury som ju, han var ju helt enastående alltså, i Vegas Golden Eye. Så det är en sån där målvakt som spelar en hybridstil som kan stjäla matchen nästan på egen hand och tänk då att ha en av de bästa målvakterna som kan göra de akrobatiska räddningarna och sen då Taves och Kane och de här superstjärnorna offensivt friska, då kan de ju slå alla lag och bli en mardröm att möta så 
Ja, det är kul att eh, Chicago börjar vara tillbaka igen. Det var ju en dynasti. De vann ju 10, 13, 15. Och mm. Nu har de något fint på gång igen. Och de har en svensk just nu då i laguppställningen. Och det är Alexander Nyland. Och det hoppas man ju att det ska hända mycket. Han är ja. faktiskt 23 år nu. Jag har tvungen att googla på det. Men du vet, det börjar hända saker. Det är dags att det exploderar lite där också. Från Par tunga år bakom. Sen har inte mm. fått till att stämma riktigt. Alltså. Så att... Eh, Belastning, den arvliga belastningen av namnet till, med skador i tillägg jag har gjort det rätt tufft för honom. Alltså. Underbart. När vi pratar tal om ålder så 1917 grundades NHL. Jag, jag har ju en svit på Elite Prospects nu när säsongen har dragit igång. Så att 1917 för återkopplade det vi pratade om för en timme sedan. Ja, en svit? Ja, men jag kallar det för... Jag, jag tänkte... Jag ska säga att jag tältar inne på Elite Prospects men jag har ju köpt den här premiumfunktionen <laughs> så att jag, jag bor i en svit där och, och gottar mig i statistik till höger och vänster. Ditt liv är en svit Erik och som sagt underbart, vi kunde prata hur länge som helst om NHL, vi har kommit två divisioner alltså, vi kunde säkerligen sitta ett par timmar till och det gör mig glad för då känns det som att jag var så övertänd när jag spelade in den här trailen till NHL-studion när jag skulle skrika, vi är tillbaka! Ungefär lika övertänd som när vi spelade in den här reklamen, i, var det i fjol eller för, för fjol? När för vi sa, fjol. Åh, lördag! Två, ja, två, två säsonger sedan. Ja, ja. Helt, helt underbart. Herregud. <laughs> Herregud, det går så snabbt. Ja, ja. Det, gör det. det gör det i podcasten också via Play Hockey Podcast. Om ni tror att den är slut, då har ni definitivt fel. Vi ska prata SOL och lite hockeysvensk rapport också. Så ska jag tycka till när vi är tillbaka om en liten stund. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Via Play, hockeypodcast nummer 322. Jättetack till våra sponsorer som är med och stöttar den här podcasten som ångar vidare en säsong till. Hoppas ni uppskattar det och lyssnar in avsnittet som har varit också. Det finns 321 stycken som ligger där och bubblar många intressanta och en hel del intervjuer också. Det är så vi kommer jobba den här säsongen också där det blir allt från NHL till Hockeysvenskan Junior VM- och STH eller allting Vi tar det stora greppet om hockeyvärlden En hockeyvärld som nu har fått en ny president Och det här är något som jag vet att du är väldigt intresserad av Håkan För det har varit samma man som har styrt sedan 1994 René Fasel, ja, den tandlekande hockeydomaren från Schweiz Ja, en omstridd person de senaste tio åren Med en, en hel del bagage som man har burit rätt tungt Och som man har försökt på något vänster att städa av då Och göra om och lite sånt där Så att det var väl på tiden, säger många, att man kunde byta där. Och det var faktiskt en liten sensation där för Luc Tardif, franska mannen, fransk kanadensaren som har tillbringat mycket tid i, i Frankrike. 
är ju inne i värmen redan för det, det, du kommer inte utifrån och får taget i ett sånt där uppdrag utan du måste så att säga, ha kvalificerat dig via tjänster och har suttit med i, i, som ekonomi, med ekonomin och har insatt på den sidan. Men eh, jag skulle vilja säga att det var lite överraskande val också av flera anledningar. Ett så var det ju nästan tänkt att René Fassel då hade utsett eh, Frans Reindel som sin arvtagare kändes det nog som. Henrik Backnilsen, den danska ordföranden som drev igenom VM framförallt på hemmaplan med, med sån succé var också en väldigt stark kandidat och har suttit med högt upp också. Men eh, bägge de här två var omkörda inte bara av Tardif men också av eh, den, eh, Brisa, Peter Brisa, den tjeckiska kandidaten som kom in lite på sidan här. Och det var jag nästan ännu mer förvånad över för att han har alltid sett som egentligen en eh, klubbarnas representant. Eh, hamnar ju från den sidan med, eh, vad ska vi kalla det, med eh, den här eh, Champions Hockey League, eh, Nordic Trophy, de här grupp, eh, klubbarna som skapade en, en parallell organisation då till internationella förbundet. Så att, det var, det var många faktorer tycker jag som svängde det här valet och gör det extra intressant. Och framförallt ska vi se vad, vad resultatet blir. För att Fasell har ofta varit knuten väldigt mycket till de östra hockeynationerna och, och eh, många tror ju att han ska hamna i KL nu som någon styrelseledamot och liknande. Så att, äh, det, det, det är någon form av förändring på gång inom hocken Men det är svårt att säga vilken väg det går. Vad känner du, Rickard, när du tänker? Nu har du ju själv börjat komma in i styrelserummen. Men om man tittar just hur hocken styrs, pratar man om fotbollen så är det ju väldigt mycket korruption och vad man lägger i fotbolls-VM och det diskuteras kring det. Hockeyförbundet, hur mår det tror du och tycker du det har skött senaste åren? Det internationella hockeyförbundet har ju ganska kraftiga saker som har hänt som man kan ifrågasätta i det här vitrysslands vm i färskt minne. Sen har jag ju varit lite för lite i de här salongerna. Håkan har ju mycket bättre bild över hur, hur det faktiskt har, har gått till och går till eh, i de där allra innersta rummen. Men ja, det, det är ju hur som helst på tiden tycker jag att man, man gör en förändring där på ledarsidan också och eh, förhoppningsvis ger plats för lite nya idéer och lite nytt blod och eh, ja, vi får helt enkelt se vad, vad den nya ordföranden kan sätta för stämpel och för prägel För det är alldeles för tidigt att bedöma igen tycker jag mm. såg, du, såg du lagbilden Erik som de tog där efter deras möte var klart? Ja, man blir ju faktiskt matt Alltså det, det, det är manspread och det, de sitter där och, och ja, Vad var det? Två kvinnor va? Mm. Och Resten, satt liksom i hoptryckta ja. nästan där med alla män som satt med, med breda benen. Det var märk, märkligt. Ja, det är det jag menar. Ja. Det blir en symbolisk bild av. Och, ja, men tyvärr är det ju... Det är för trögt och det, det går för långsamt i, i, i den förändringen. Och jag skulle också vilja säga att det som vi har varit inne tidigare har vi ju kritiserat till exempel... Anders Larsson som har varit, ja, men som är boss i, i Svenska Hockeyförbundet är ordförande att, att man inte har tagit för ty, tydligt avstånd mot till exempel då, det här med Vitryssland och Lukashenko. Det var inte för en skåda sa ju från huvudsponsorn som, som det blev en förändring där vars man skulle spela vm och, och, och vi har ju såklart spekulerat i att han har en egen agenda att han vill hamna i styrelsen där och det är ju jättebra att det finns en svensk representant i i styrelsen där nu i HF men det det är mycket politik och mycket tror jag 
Ruffel och båg bakom kulisserna som vi inte känner till. Och det som Valle säger, det är ju Håkan då som jag tycker själv skulle kunna vara aktuell för en sån position. Är ju den som känner till vad som händer där eh, runt cigardoften i de salongerna. Den dagen jag kommer med ett sånt sällskap, då kommer de liksom, den där dörren Håkan, kolla vad det är bakom den. Och sen så är det en fallgrupp bara. Ja, Vilket stuuu! Ja, Men du, det är mycket politik kring OS som kommer här i februari också. Ja. Nu går det att läsa om att Kina ska nog förmodligen inte vara med. De kommer ju hemma i så jättehockeyturnering så stunda. Då kanske Norge ska ta den platsen, för Kina är för dåligt. Vad händer? Ja, och vilken överraskning att Kina är för dåligt. Ja. De är ju trots allt rankade en 37-38 eller vad är det på världshistorien. Nej, så det, det är lite ja, parodi. Lag. Ja, ja precis. precis. Det är parodi alltså egentligen. Det, det, det måste man väl faktiskt tillstå. Och du vaknar upp i det här tillståndet. Men, men det handlar ju lite, ursäkta urstycket, om stålar. Det, det är ju bara inse det. Alltså, så här, att Kina får OS, att de får ett eget lag med i den turneringen. Det är ju inte alltid så att att hemmalandet har så att säga alla är kvalificerade i alla idrotter bara för att du är arrangör inte men här är det så, vart så och man har gjort det så så var det ju även för Korea men det var ju spännande att man vågade reagera på det rätt så fort va? för Kina trots allt även om det inte är någon stormakt i hockeyvärlden än så har de under rätt lång tid försökt att få in det här men att Tardif tar upp det direkt som det första egentligen på agendan det är ju ett statement va? och det kommer ju sitta på hans CV på ett eller annat sätt både på gott och på ont. Du vet aldrig när det kommer en kines bakom dig och, och plockar upp den här CVn igen och, och titta vad du gjorde här. Titta vad du gjorde här. Ja, det kanske blir en rolig Norge-historia där, istället ja. för att Norge får med och spela OS-fortsättning följer. Men det är alltså det senaste då att mm. eventuellt Kina inte kommer få med i Skulle vi ta oss beslut i oktober va? Ja, jag tror det. Mm. Det är väl dags att de gör det. Ja. Bara att de kommer på det nu i alla fall. För det är ju hockey full gång nu på alla fronter. Hemma också publiken ska få återvända och det kommer bli fullt i Malmö Arena. Kunde vi läsa 12 000 eller vad tar de in där nere? Det är väl något sånt? Kanske ännu fler? Nej, det är nog runt 12 tror jag i Malmö. Men de firar ju 50 år så att de hade väl 50 kronors biljetter. Men publiken ja. ska tillbaka nu i SOL som har startat upp det bryna. Så har fått en bra start. Är du förvånad över det Rickard? Ja, lite får jag väl ändå säga och framförallt den moralen som de har visat upp inledningsvis vände mot Växjö här i veckan. Och, och, nej, det, det har ju varit väldigt svarta rubriker på Brynäs och sånt där kan ju sitta kvar som en ryggsäck men så långt så, så har de spelat, ja, spelat ganska bra ska jag inte säga men de har plockat vinster och det är det det handlar om nu att inte hamna efter och, och få den där belastningen på sig och på alla spelare igen så Bra, bra jobbat av Brynäs i, i starten och, och um, visa det där goet som saknades under förra året. Ja, det här är väl egentligen tvärtom vad de hade i fjol va? där de tappade självförtroende ja. i början. Nu har de ju spelat till sig lite självförtroende och det är ju faktiskt tycker jag en, den enda egentligen eh, intressanta eh, följetongen nu att se 6, 7, 8 matcher fram ända kanske upp till två siffror, tio matcher för att det, vi vet hur mycket ett självförtroende, ett kollektivt självförtroende betyder att ett lag kan vara, ja det kan ju vara helt annorlunda egentligen. Och tittar du nu på både Linköping, Timrå och väl kanske mera väntat att de skulle ha lite tufft i början och svaja lite. Men Linköping som började dåligt förra året slet egentligen halva året egentligen med att klara sig upp ur, ur bottenträsket redan efter fyra matcher är ifrågasatta rätt starkt det är inget tydligt tecken alltså. Läxan 
med imponerande vändning senast. Det är självklart, men sen studsar man tillbaka ibland. Så att jag ska gå med nöje och titta på Djurgården läxan imorgon har jag tänkt mig. Varför se vilket håll de snurrar åt. Förhoppningsvis neråt. Ja, det känns som en viktig match ja, redan ja, nu då. Ja. Djurgården är ju i samma läge också. Va? De är ja. fågel eller fisk, det vet man inte. Så att, där behövs det självförtroende också. Kul att se Linus Videll då, den gamla bekantningen från Södertälje där när vi jobbade med Hockeyhalsvenskan. Ja. Fina handledare på honom. Men det är många som har startat Tio upp. Tio år i KL. Ja. Det är bra alltså. Ja. Han har fått ihop det till en sommarstuga Jag kan du köpa din tomt i Huddinge som du fick när du gick dit en gång i tiden här. Du Erik, SHL-rapporten, hur lyder den? Får jag börja hylla på tal om kvinnor och män Erika Gran kommer in som assisterande sportchef Eller tillsammans då med Johan Alsen Och det är första gången i svensk hockey En kvinna, väl värd, verkar vara riktigt smart person och också med värme både Johan och Erika som då tar in en coach Mikko Manner som jag gillar jättemycket hur han pratar och ser människan bakom masken och hjälmen och, och skapar en miljö där, där alla får chansen att må bra som människor men också enligt vad jag pratar med spelare där att, att ändå tydlighet i hur man ska spela vi ser ett ganska ett styrspel, ett klassiskt svenskt styrspel som Håkan Södergren vann VM-guld med 87 i stort sett. Och de gör det väldigt bra. De har en samlad defensiv och så har de kraft i offensiven. Och, och sen så ledda då av Anton Rödin, kaptenen och Skott och Palve. De har ju varit glödheta. De har gjort alltså 19 poäng eh, tillsammans på fem matcher. Rödin toppar ju målligan som du brukar göra i det med, med fem mål så här långt. Så... Just att de också visar moralen som Håkan och Valle är inne på Att de har kunnat lägga under och sen så vänder tillbaka matcherna De tar byte för byte och de är inne på väldigt positiv spiral Och det är ju för tidigt att säga vart det landar Men just att man pratar om mänskliga värden i en tid där många lider av psykisk ohälsa Så försöker de skapa en miljö där man, det blir en psykisk hälsa Och det vet vi när man... Mår bra, då är förutsättningen att prestera mycket bättre. Så kul att se. Annars är det ju toppkedjan i Växjö med Gynge, Rosén och Nettinen. Julius Nettinen som var i Ambri Piotta i fjol. Som har ju varit supervassa. 29 poäng framåt. Så att offensivt så, så har det varit kul att följa de här två toppkedjorna. Och sen är det ju all, allt det här. Vi vet alla vi som har spelat på toppnivå. När man får en tuff start och börjar jaga. Vi, vi ser Lule som bara har vunnit en match av tre. Vi ser då Timrå och Linköping som är ju förväntade lag längre ner. Och Leksand då med Björn Hellqvist som redan tidigt i match 2-3 börjar hänga ut toppspelarna. Att de bäst betalda i hans lag är, är sämre än motståndarens sämst betalda. Då vet man att oj, oj, oj. Nu redan så börjar det ryka i skeppet och det läcker lite och man börjar tömma ut vatten och försöka laga. Men när jakten får börja så tidigt då är det jobbigt att vara hockeyspelare och prestera. Det gäller ju att ta sig igenom det såklart. Men, men just vad som händer i botten är oerhört spännande. Och jag tror att Djurgården verkligen håller tummarna för att Vila Eklund och Holtz kommer och förstärker laget. För det behöver de. Jag ser ingen bra struktur i deras spel så här långt. Men du Rickard, vad, vad tänker du när du hör det Erik beskriver där om läxan och Hellqvists kommentarer? Just om det här med betalda spelare då som inte levererar. Vad, vad känner du kring det ämnet? 
så här tidigt? Eh, ja, ja eh, det är klart att det signalerar ju precis som Erik säger att det är något som inte är som det stämmer. Man är inte nöjd med insatsen. Eh, man har ju men man gjorde ett väldigt bra, en väldigt bra säsong i fjol med kanske lite lägre förväntningar på sig. I år kom man in med, med högre förväntningar och ett lite sämre lag med att man har blivit av med Rivik och Selarik som var de som var skillnaden faktiskt i de matcherna som var jämna. Eller egentligen de flesta matcherna som Leksand vann om vi ska vara helt ärliga. Och om man la till det, det, det andra vinstreceptet för Leksand i fjol så var det att man jobbade väldigt hårt och var väldigt strukt strukturerade och pressade och väldigt synkade över hela isen och det upplever jag inte att man har varit i år utan har spelat helt okej, okay, skapat en hel del men haft svårt att göra mål och blivit frustrerad och den frustrationen läckte ut från huvudtränaren också så Leksand behöver hitta ett lugn, behöver få några vinster och, och, och hitta det där Självförtroendet igen. Det är väldigt lätt att skapa det när man inte har förväntningar. Men det är väldigt svårt att behålla det när man har förväntningar, höga förväntningar på sig. Så där i tror jag Lexans problem är just nu att de, de har inte riktigt rätt bild av vad man är för sorts lag i år kontra i fjol. Nej. Och som den objektiva betraktaren jag är så säger jag att det, det är inte den bästa SHL-upplagan vi, vi kommer se. Men... Det kommer vara den jämnaste tror jag när vi summerar det här. När de har spelat 52 omgångar så kommer det vara knallhårt. Jag tror inte det kommer vara något skit som sticker iväg den här gången. Utan jag tror att det kommer vara så jämnt för det är så många lag som känns oerhört jämna. Det finns inga lätta matcher och ska samla och Nej, det gör det de här. Det är, jag håller med om det. Det, 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 alltså, det, det har inte ju mycket s- som skiljer mot Växjö, Rögle och Färjestad. Det är vuxna lag rakt igenom. Va? Det finns inga lag med sådana här definitiva svagheter i sista formationen. De är tvungna att släck, äh, och dra in klet och pleti. Det finns också tre, tre rätt markanta perioder här nu när träningslägen i NHL börjar, eller slutar förlåt. Du kommer ha ju juluppehållet, sen har du OS-uppehållet och allting. Va? Så att det kommer hända så mycket under vissa perioder som gör att det här kommer förändras till slutet. Så att jag tror nog också att det har börjat med en hög nivå. Det kommer ju inte avta inte det här. Det, det kommer ja, det bara rustas och rustas och rustas överallt. Mm. Alltså. Underbart. Ligga hemma och har radiospotten och man här. Mål! <laughs> Så har det hänt att ni är i high-tanken kanske. Ja, vi får se. Vad har skett i Hockeyhalsvenskan då? Bara en kort resumé kring den. Mer om den en, nästa vecka. En match. Alltså, det är inte mycket att skriva hem om. Spännande kanske var att Västervik bottentippat slog Modo. Eh, topptippat eh, med lite gamla bekanta Karlin där i båset hos fel lag. Så att det var väl något som man kunde titta på. Sen att Björklöven slog Södertälje på bortaplan med 10-2. Det var väl också en liten överraskning. Björk, eh, förlåt, Södertälje har ju gått ut med rätt hög svansföring där. Bemström och company. Så att, eh, det var ju också ett liten, en liten örfil de fick. Men, eh, HVAIK? Ja, det var en bra match. Det tycker jag faktiskt. Jag tycker AIK spelade förvånansvärt bra i första halvdelen. Och det säger jag inte <laughs> för att jag inte är, är gulsvart. Utan jag tycker de gjorde en, en mycket bra hockeymatch. Norins mål där var ju fantastiskt läckert att se. Men tyngden och, och framförallt och lite av de här nyckelspelarna som, som satte lite tryck och hov gjorde det bra faktiskt. Det, där är, det, det där är den typen av matcher de kommer spela den här säsongen. Mm. Och vet du vem som var bäst i Jönköping? Tobias Karlsson, kommentatorn ja, 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 tillbaka i Hockeyhalsvenskan, våran gamla kollega Tobias Karlsson. Mm. Du hörde hans Pucken rösta, är runt, Pucken är rund alltså. Pucken är rund. Ja, jag, jag skickade faktiskt, jag tog en bild på, på Harren och Tobias och, och sa att grymma gubbar skrev jag, fortsätt ös på. Så att då, då fick jag svar sen efter matchen såklart, de är ju superproffsgärande så att de kollar ju inte telefonen under matchen. Men det var kul, de jobbar ju jättemycket ihop, Tobbe och, och Harald på... 
på Viaplay vi har satt då när det var säsongernas säsong bland annat där säsongen 14-15. Så de känner varandra bra och det var härligt att höra de två ihop. Och jag såg att Tommy Samuelsson uh, pustade ut och drog en lättnare suck och körde en high five med Fredrik Stillman där i båset med Mitella efter sin opererade axel. Jonas Gunnarsson ska vi nämna i målet också. Han gjorde ju några riktigt vassa matchavgörande räddningar när HV lyckades vända runt och fick lite vind i seglen. Det är ju sällan ett lag har varit så favorittippa som ni säger att, att vinna hockey svenskan och sen då vinna den här finalen som gör att man tar sig upp till SHL igen utan att behöva slå ett SHL-lag. Mm. Och Rickard, varför gick det snett för Troja mot Almtuna? <laughs> ja, det... Ditt gamla gäng. De, ja, de gick ut lite, lite mjukt bara, men det är kul att Troja är tillbaka. Men vad tråkigt Erik att inte du fick svar under matchen, det fick jag. Jag vågar inte säga någonting Det fick jag också men, men Jag skulle säga att Daniel Wessner Min gamla ja. kompis Var på isen också ehm, ja. Gjorde ett bra intryck igen och, och Jag träffade honom lite här i sommar Jag, jag säger det igen jag, jag skulle inte bli förvånad om det bara dröjer något år Innan han drömmer på, på högsta nivån I SHL Han gör det fantastiskt bra ja. Det säger jag inte bara för att jag känner Daniel Utan det är väldigt tydligt och uppskattat av spelarna och ja, aldrig har han varit så uppskattad på, på någon ring som när han kommer ut jag tänkte på när han satt på och kollade videobedömningen och så slog han ut med armarna eller slog, han gjorde måltecknet ja, inte, och, och fick jubel på, på rinkarna så där. det var bara en Nobelhallen han jag såg honom på upptaktsträffarna också han dominerade, han tog fram ett litet len när han, när han började prata om att det fick vara lite tuffare och det kunde bli lite kontroversiellt ute på isarna men alltså det, det, det måste ju vara en härlig situation. Va? Jag skulle kunna gott tänka mig att vara i den själv där. Vad en, en spelare kommer fram till han och, och säger så har han gjort det värre själv. Han har varit med om situationen. Han kan svara för sig. Och sen i alla övriga lägen så tror jag att han har liksom han kan, han kan liksom sätta dem på plats. Mm. För det är ingen som kan ta på någonting. Så att, det är ju lite det där man alltid pratar om. Ja, men du har ju aldrig varit på den här nivån själv. Jo. Oh. Ja. Jag vill, jag vill se det, som, det som är jättebra med Daniel också Vi har ju hyllat honom och, och Rickard gjorde ett suveränt reportage med honom i intervju för något år sedan Det är också att han kan snabbt erkänna Förlåt, det blev fel Jag såg det nu Det var fel av mig eller fel av oss Och det är ju en superkvalitet hos en domare Förutom att man har spelkänsla och spelsinn och varit med i situationen själv så kan man be om ursäkt de gånger det blir fel. Ja. Och då är det svårt till och med för Rickard Wallin att fortsätta vara arg och skrika om, om man får ursäkta Valle, det, det blir fel, jag ska göra bättre nästa gång. Ja. Så att vi kommer få se Westner internationellt inom två år och definitivt i SOL hoppas jag redan den här säsongen. Ja. Och jag vill att han får följa också nu av Martin Tillande och sen vet jag att Tobias Termell går i arbetslös nu och se till att de blir domare också. Vilken trio! Daniel Westner gick ju domarkursen ihop med Mikael Dagen Eriksson som är lagkapten i Utrecht nu och, okay. och också har kanske ett och annat tjuvtrick i, i, i bagaget i, i sin karriär så det, han får ni hålla ögonen på också om han tar upp domarkarriären den dagen han väljer att lägga skridskorna på hyllan men det skulle behövas flera tror jag om det är någon spelare som går i de tankarna att man har varit alldeles för arg och betett sig illa på isen och det kanske är du som är perfekt då ja Ja, du ser. Jag tror du pratar om dig själv, Rickard. <laughs> jag tror du pratar om mig. <laughs> jag betedde mig aldrig innan på isen, Niklas. <laughs> Nej, verkligen inte. Nej, inte jag heller när jag höll på att spela. I alla fall så säger jag det när barnen frågar. Ja, precis. Ja, du vet, Youtube. De kan googla upp grejer nu, vet du. Man får se upp det här, Det är det som är det jäkliga. Ja. Du, vi ska avsluta den podcasten. Du skulle ju såga, Niklas. 
Ja, och, och jag, jag hade ju en grej som jag ville ta upp förra veckan och jag bara tänkte på det när jag stod och tittade på en knattematch. Och jag säger inte att, att jag har rätt eller, eller om det, det här är för helt fel mina tankar, men det är bara vad jag tycker. Och man får alltid tycka hur mycket som helst. Men det jag tycker och slås av när jag följer hockeyn, jag har en son som är 11 år nu. Och de spelade matcher och vi höll på att montera den här sargen och som skulle upp, man sätter upp den och jag satte den för, för långt upp, jag satte den vid blålinjen. Nej, nej, vi ska ha mindre yta, man skulle ha någon meter innanför blålinjen. Och då tänkte jag bara på det här igen som jag har tjatat om tidigare. De är 11 år, jag vet inte när han började hockeyskola, om det var när han var 6 år kanske eller 5 år var han nog med, min son Elton. Och fortfarande spelar de alltså på mindre yta än blålinjen neråt och spelar 3 mot 3 eller 4 mot 4 med målvakter. Och jag bara känner att de får inte tacklas. Och ledarna vet knappt vad som gäller heller. Nej. Oj, skulle vi spela på stor rink? Nej, det skulle vi visst inte. Oj, det kom direktiv från förbundet att ja, nu får vi visst tacklas. Men det visste inte det andra laget om vad då tacklas. Vi har aldrig tacklats på träningar. Men då får man inte tacklas. Man får kroppskontakt och då får man ha det mot sargen bakom mål. Då. Man får ju naturligtvis inte ha det mot den här den korta, den korta sargen. Och jag bara känner att Tänk så många som var med när hockeyskolan startade upp när de var 5, 6, 7 år. Då var de säkerligen 40-50 stycken på isen. Nu så är de väl drygt 20 kvar i det där laget. Mm. Och så många som inte har fått testa på att spela riktig hockey. De menar ja. att jag har ett riktigt hockeyattackling. Jag menar att det är på lite större yta. Eh, och jag bara känner att om man bara jämför med innebandy ett annat, en annan, helt annan sport. Och att springa, det, det, det kan ju alla på ett ja. annat sätt. Men där spelar man på stor plan precis som de sitter och tittar på när de ser på SSL, när de ser Galante Karlström i Falun. Då spelar de på samma sätt. De spelar på lika stor plan, de har lika stora mål som deras förebilder har. Och jag kan sakna det i hockey. Jag tror ja. att många slutar aldrig få testa på sporten i ishockey på riktigt. Jag tror också att det, det är, vi gör oss själva eller våra barn en otjänst genom att hela tiden överorganisera allting och bestämma över dem. För det är ju det, det, det har man ju lärt sig som förälder att det är inte alltid så lyckat. Va? Barn måste få, få pröva sina egna vingar och, och göra sina egna misstag för att lära sig saker och ting. Och just den här, alltså tänk dig bara slänga ut en puck och spela en träning. Föräldrarna kommer ju aldrig acceptera det för har man en tränare så ska, ska han styra träningen och du ska göra dem och de momenten för att det ska se bra ut. Men i många fall så är det ju faktiskt så att du, du lär dig mer av att spela i en timme. Du är mer i aktiviteten att du ska stå och vänta på din plats i en kö, i en övning och sådana saker. Så att jag tycker man måste hitta ett mycket bättre avvägning där. För jag, jag har min, min äldsta son är, är tränare för ett ungdomslag. Jag säger det också till han, herregud. Låt oss spela en halvtimme. De blir mer trötta på det. Det är det som är det viktigaste. Och jag vet att många kommer att säga ja, men det är för att men jag det är kan, skickliga. Jag kan byta in lite grann här också, ja. Niklas. För jag förstår vad du menar. Och, och de här nya direktiven med hemmaplansmodellen som Hockeyförbundet har tagit fram. Det är precis det här som är utmaningen att få föräldrar och spelare och ledare att förstå och köpa in på, på det konceptet som man har börjat bygga på nu med att spela tre mot tre mycket längre upp i åldrarna och med den andemeningen att Fler ska vara runt pucken, fler ska tycka att det är mm. roligt, fler ska liksom få chansen att växa i kostymen innan man går upp på helplan. Jag var ganska skeptisk till det också när jag fick det presenterat för mig. Mina killar som är födda 2011 är de som kommer gå hemmaplansmodellen rakt igenom som första årgång. Och vi har valt att se det som något väldigt positivt att försöka ta sig an det här att det ska bli fler killar som tycker att det är roligt längre och hänger med upp i, i åldrarna på ett bättre sätt än att det är en eller två spelare som ska åka 
med pucken och, och liksom åka hockey istället för att lära sig att spela hockey istället för att lära sig kampmomenten istället för att komma till flera avslut för målvakterna. Sen finns det utmaningar med det, absolut. Det skulle, bästa skulle ju vara om det fanns en, en förmåga som fotbollen att göra planerna mindre och spela på det sättet. Men det finns ju inte eftersom rinken ser ut som den gör. Så jag tycker att det här kommer bli superbra. Jag tror att det kommer vara väldigt utvecklande för, för hocken om man bara kan köpa in på det och förklara det på rätt sätt. Så, så kommer det bli bra. Sen kan jag också tycka som ett tillägg till, till det hela att man skulle kanske börja med, med den här kroppskontakten betydligt tidigare än vad man gör. Jag tror att man gör många otjänster att man inte tacklas och, och i alla fall knuffar på varandra tidigare. Så det är en annan femma, men just det här med spelformen det, det tycker jag faktiskt är positivt. Ja, och jag respekterar det fullt ut och, men jag bara känner när jag stod och tittade där på de mötte något duktigt lag här och blev överkörda i någon match. Där var det ju just det att det var en eller två killar som tog pucken och de körde ju mm. även fast det var på liten yta så var det de som tog det och sen så drog de ett slagskott så det bara small man bara oj en 10-11-åring som kan skjuta på det sättet. Så det blir väldigt mycket att åka ja, men, ändå. Låter vi ändå. Men man får inte skjuta slagskott. Man får inte ha klubban över eh, axeln i, i lite innebandy stil. Så det är också så här Aha. att det, det måste presenteras. Jag visste heller knappt om det här. Förrän jag, jag läste faktiskt eh, om det här. För att vi hade problem med, på våra träningar med några killar som också skjuter väldigt bra. De tycker att det är otroligt häftigt att skjuta slagskott. Och, ah. eh, vi, vi har sagt att... Eh, det är bättre om man inte gör det på träningen. Men det har man inte så stor nytta av slagskottet om man inte heter Håkan Södergren då förstås. Men <laughs> de allra flesta mål går ju inte till på slagskott. Så. Men det, det fanns då också i den här beskrivningen också att man ska undvika att ha de här peta ner belysningen redan på, på pojknivån. Utan det kan man lära sig sen och skjuta slagskott i krysset. Men vet du vad vi har sagt alltid när vi ser våra sändningar? Vi säger ju alltid att ju mindre rinken är desto skickligare spelare för att vara bra i den. Så då är det liksom ett, det är ett litet eh, abr att tänka på lite. Nej, alltså vad jag menar i det här fallet som jag uttryckte mig då, det är ju det att största problemet vi har här det är att det inte finns tillräckligt med is. Tillräckligt med istid. Yes. För att folk ska kunna spontant spela ishockey och, och träna på. Dela upp själva, spela lite hur de vill. Alltså kompisar, gå ner och lira bara ha kul. För att det blir ändå så att då, då är det då är det spelare som trivs med varandra, antingen på isen eller utanför isen som spelar med varandra. De har olika eh, skickliga och, och de eh, ena blir bättre för att de spelar med bättre. Vissa blir, spelar upp ett år för att de måste få utvecklingen av den anledningen. Så att det finns många olika parametrar där och det kan man faktiskt inte konstruera med en skrivbordsprodukt som gör att det kommer att funka. Det kommer att tillgodose de många funktioner, men aldrig alla. Och Erik, jag blev ju lite avundsjuk för jag såg ju någon, något klipp från dig var det två år sedan kanske, då såg jag din eh, väldigt skickliga son där som ska få en fin födelsedagsprocent här om några dagar. <laughs> eh, ni spelar ju på storplan så tidigt där nere i, i Skåne, eller hur? Ja, det, det var som Ricka var inne att, att Axel då, hans son, det var 2011 som Jonathan är 2009 och kom precis i skarven. Så att han hamnade aldrig inne i den där hemmaplansmodellen. Det var såklart de, de första åren när de var 8-9. Då spelade de ju på, på mindre plan. Först tvärs över i en zon som du beskrev där med sargen. Och sen så halvplan upp till rödlinjen då. Men sen så när de var 10. Då fick de börja spela helplan också. Och det här är ju en jätteintressant och viktig diskussion. Och det, det jag kan säga, bara ta med mig. Jag tycker ni har båda bra argument, eller alla tre, från olika perspektiv. Men en viktig grej är att på träning, sen när de börjar komma upp och bli 10, 11, 
12 att, att, att ungdomsledarna både kör smålagsspel som en del av träningen men också kör över större ytor så att de lär sig att åka skridskor och utmana backarna lär sig avståndskontroll baklängesåkning och forwards lär sig utmana eh, och skapa eh, offensiv över lite större ytor så att man får testa på bägge delarna mm. och, och jag tycker inte det ska vara så skrivet till sten och då, ibland så ska man kunna ibland, ja men vi kan köra som Eltons lag då, då kan köpa bestämma men vi kör, testar att köra en match på helplan mot de här, vi är två jämna lag, så de får testa på det också och det jag vill säga som Håkan också sa att den här med spontanisen, det Rögle har gjort nu som jag har berömt dem för att de har lagt in tre gånger i veckan då direkt efter skolan så finns det två timmar ledig i sig i nya akademihallen där, där barn och ungdomar som är med i Rögle BK och spelar i något lag, de får åka in. Det är inga ledare på isen. Det finns en matris i, i båset och så som det finns alltid en ledare som håller koll i hallen men barnen och ungdomarna kan vara där och spela själv. Och då ser man ju att vissa som kanske är lite mindre, 8, 9, 10 åringar, de håller sig och spelar på mindre yta medan de som har blivit äldre då, 11, 12, 13, de attackerar över större ytor. För att de känner ju också att, att man behöver ju bli åkstark i dagens hockey. Mm. Det är en stor del av spelet. Så det är en jätteviktig punkt du tar upp Niklas och otroligt viktigt att ledarna uppdaterar sig och som Rickard är inne på presenterar på ett bra sätt. Att de är uppmuntrade. Det här är jättebra. Du får mer toucha pucken med. Du får mer situationer. Så att man gör det. Så att, så att, eh, det är så mycket vi skulle kunna prata om här. Men, men härligt att du tar upp det hela. Och, och jag skickar med en puck till alla ungdomsledare också. Var uppmuntrande. Och, och ge mycket feedback. Förstärk det som är bra. Och så lite utmaningar vad de kan göra. Så att, så att barnen kommer till miljö där de blir sedda. Ja, och det är ju faktiskt inte inga som har gnällt av barnen heller. Det var bara jag som gjorde en liten reflektion där som vanlig hockeyförälder då. Att, att det är så. Det var kanske var för att jag kände att Elton började bli så stor när han snodde mina nya Adidas sneakers. Nu att han har storlek 43 i sko. Jag tänkte han måste snart få spela hockey på storplan. Men så är det. det är, han hinner, Niklas. Han hinner. Han hinner. Och som sagt, de, de gör ju det såklart på träningarna också. Så att det, det är skött säkerligen utmärkt. Men man måste få tycka till lite och, och ha en liten åsikt och röra runt lite. Det är underbart. Precis som det har varit att spela in den här podcasten som blev lång och gemütlig och mycket trevligt med sällskap i studion. Tack för det. Håkan ja, Dirren Södergren. Ska, ska vi göra oftare för att det var en god kanelbull jag fick av det. Ja, det, så det. Det, det går vi vidare på. Det är en bra tradition. Och både Rickard och Erik, ni ska vet att... Ska ni spela golf nu? Nej, nu ska jag ner på fotbollsmöte här i Europa League och sen så är det Premier League i helgen och sen ja. så blir det ju fokus hockey snart ja. igen. Ja, 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 jag ska ut på Brohoff i eftermiddag. Ja, ni ser direktörens liv. Man skulle bli ett hockeyspelare, så är det. Är du värd? Rickard, tack så jättemycket. Njut av den här veckan och ladda nu upp för NHL-premiären. Det lovar jag, tack själv. Och tack så mycket Erik. Hoppas födelsedagen blir fantastisk för Jonathan. Hälsa och gratta honom när han väl fyller år. <laughs> ja, han fyllde i, i fredags ju. Men den här hemliga presenten då... Ska som man skulle jag, ha fått i torsdags. Snickare, som sagt. Jag, jag kollar på Youtube. Det tar en och en halv timme för två händiga personer att skruva ihop det. Och då anlitar jag en superhändig och så världens mest ohändiga. Så jag hoppas vi landar under fyra timmar. Så Håller du på Youtube en och en halv timme på när de satte ihop det? <laughs> Nej, det, det var en sändning. Det, 20 minuter tog det att gå igenom alla delar som man skulle skruva ihop på det här utomhusbordet. Då. Och de beräknade mellan <laughs> en och en halv två timmar. Mellan en och en halv och två timmar kommer det ta för två händiga personer att skruva ihop vad deras bedömning. Och då, då ringde jag en snickare direkt. Men ja. eh, det är sådana utmanare i vardagen. Ja, rapport kommer i via Play Hockey Podcast nummer 323, eller hur? 
Ja, jag hoppas ja. det om jag får vara med igen. Jag, ja. jag hade ju lite för lång utläggning där som min lärare också var i på. Men jag tackar Niklas att du, du gav mig lite uppmuntrande så traumat kan hela sakta men säkert. Njut av sviten på eliteprospect.com och så tar vi en Gatorade och så ångar vi vidare in i den här härligt intensiva veckan. På återhörande alla och tack så jättemycket för att ni lyssnar på Via Play Hockey Podcast. Vi hörs. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.